0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šį vakarą mes pratesime kelionę Biblijos puslapiais, Senuoju testamentu, pranašo Izaijo knyga. Praėjusioje laidoje mes pradėjome dešimtos skyriaus apžvalgą. Nuo pirmosios iki ketvirtos eilutės mes nagrinėjome Tevo Dievas, teis neteisingus teisėjus. Šiandien apžvelgsime vargas Asirijai Dievo bausmę Izraeliui ir Didysis suspaudimas ir armagedonų mūšis. Prieš pradėdami, paprašykime Dievo pagalbos ir padėkokime jam už tą malonę, kurią jisai mums suteikia girdėti jį kalbantį. Dangiškasis Dieve, mes lenkiamės prieš tave ir dėkojame tau, kad tu apreiškiai mums save, didingas Dieve. Apreiškiai, kad tu esi aukštai danguje. Ir matai visą, ką kas vyksta su mumis žmonėmis čia žemai žemėje. Nes tu niekada mūsų nepleidai ir niekada nepalikai, bet pažadėjai visą laiką lydėti visuose mūsų gyvenimo keliuose ir padėti mums kasdieniuose darbuose ir varguose. Šventajame rašte rašai, kad viskas išeina į gerą mylintiems tave, tėve. Ir mes esame dėkingi tau už tai. Dėkingi, kad bet kokios mūsų gyvenimo aplinkybės padeda mums. Svokti ir suprasti, kad tu mums be galo esi reikalingas. Dėkojame tau, kad skaitydami į Zajų pranašystes mes matome, kaip Izraeliui trūko tavęs, kaip tauta buvo apakusi, negirdėjo pranašų žodžių, nesuprato viešpatėtos dvasinės prasmės. Meldžiame tave, tėve, kad tu mus apsaugotum nuo to ir kad tu padėtum mums. Šiandien išmokti pamoką, kurią esi paruošęs. Palaimink šį laiką ir pats būk palaimintas per mūsų gyvenimus. Jėzaus vardu. Amen. Taigi vargas asirijai įvykdžiusiai dievo bausme Izraeliui. Dabar skaitysime esminę visos pastraipos eilutę. Tai vienas iš keišiausių visos biblijos teiginių, kurio daugelis žmonių negali priimti. Bečiuliai, jais jums nepatinka, ir sakykite savo nepasitenkinimą dievui, nes tai jo žodžiai. Vargas asirijai, mano pykčios pragilui, mano įniršio lasdai, jo knygos dešimtos kyriaus penkta eilutė. Šioje eilutėje atskleidžiamas Dievo tikslas. Joje sakoma, kad jis panaudos Asiriją kaip lasdą, kurią iškarš Izraeliui kailį. Kaip jūs rykštelę uždrožėte neklusniam vaikui, taip Dievas panaudojo Asiriją, norėdamas sudrausminti savo tautą. Asirų užpolimas buvo viešpatės Dievo rykštė. Deja, šiuolaikiškas žmogus to nenori pripažinti. Prieš bedėvę tautą ją siunčiu, prieš tautą, kuri mane pykdo pavedu ją įgrobti ir plėšti, trypti ją kaip gatvių purvą. Įsiaiškinkite, knygos dešimtos skiriaus šeštą Dievas sako, jog tai jis siūs asira sanheriba prieš Izraelį ir atiduos Šiaurinę Izraelio karalystę į nelaisvę. Akivaizdu, kad jis prisijima atsakomybę už jo tautą, ištikusias negandas. Jau minėjau, kad simbolizuoja kitą Šiaurinę karalystę, kurią Dievas panaudos paskutinėmis dienomis. Daugelio Biblijos aiškintojų nuomonė šioje eilutėje, kaip ir apreiškimo knygos 13 skyriuje, kalbama apie iš jūros išnirusį žvėrį. Manoma, kad jis valdys Romos imperiją. Mano supratimu, čia kalbama apie Rusiją. Ar atkreipėte dėmesį, kad nuo antrojo pasaulinio karo laikų Rusija laimėjo visas diplomatinės kovas. Jis upančiųjo Ameriką. Dievas gali panaudoti šią imperiją. Galbūt pasakysite, negi manote, kad jis naudos bedievišką Rusiją. Dievas savo tautos skailį iškaršė Asirijos rykštę. Galbūt dievas naudoja Rusiją norėdamas pažeminti Ameriką ir mano supratimu. Rusija tai jau padarė. Vietnamo kare amerikiečiai kariavo ne su šiaurės Vietnamu, bet su Rusija. Tai buvo gėdingas ir tragiškas karas. Gal dievas leido amerikiečius pažeminti, kad jie įgytų nuovukos, tačiau jie nepaisė jo įspėjimo ir neatsigrėžė į jį. Bet jai ne tai galvoja, ne apie tai įmasto širdimi, jį simojusi naikinti, nušluoti nuo žemės daug tautų ir sako – Argi visi mano karų vadai nėra karaliai? Izaijo knygos dešimtos skyriaus septinta aštunta įlūtis. Jei būtumėte paklausę asirų, ar dievas naudojo juos kaip rykštę, jie būtų tik pasišaipę. Jei būtumėte paklausę rusijos diktatorių, ar jie žino esą, lasda viešpaties rankoje, jie būtų nusikvatoja jums jėkis. Nebejoju, kad jiems tokios kalbos būtų pasirodžiusios juokingos. Asirija taip pat nenutokė ir nenorėjo pripažinti, jog yra įrankis dievų rankoje. Asirus lydėjo pergalis ir didybė juos apakino. Jie ėmė pasitikėti savo jėga ir galybę, sakytume, užmygu ant laurų. Šiandien panašiai elgiasi daugelis valdytojų, tačiau aukščiausiųjų valdžia tebėra dievas. Galbūt jis naudoja tuo žmonės siekdamas įgyvendinti savo tikslus. Įvykdė savo užmojį prieš Sioną, viešpats nubaus Asirijos karalių už jo širdies išpuikimą ir įžūlų išdidumą. Įzai jo knygos 10. skyriaus 12. Nuplakęs savo tautą Asirijos rykšte, Dievas teisė pačius Asirus. Istorija liudija, kad jiems taip pat nepavyko išvengti Dievo bausmės. Įzai sako, kad Dievas valdo ir teisė visas tautas. Skaitydami toliau pamatysime, kad Dievas labai tiesiai klausia: Argi kervis pūsis prieš tą, kuris jo kerta? Argi pjūklas didžiosis prieš tą, kuris jo pjauna? Nejau lasdamosuos tuo, kuris paima jai į ranką, nejau pagalys pakelsta, kuris nėra medis Izaijo knygos 10. skyrius 15. eilutė. Įsivaizduokite, kad einate mišku ir girdite, kaip kažkas giriasi. Tik pažiūrėkite, kokį medį nukirtau. Pasukę į tą pusę, iš kur sklinda balsas, prieinate vienu į vieną kirvį. Noriu pasakyti, kad tu nukirtai medį? klausiate jo. Įsivaizduokite, kad šis atsako. Matai, kad medis guli, o kas be manęs galėjo jį nukirsti? Aišku, kad toks atsakymas jūsų neįtikintų. Akivaizdu, kad kirvi kažkas turėjo naudoti. Taip yra Ir su Asirija bei kitomis pasaulio tautomis. Dievas naudoja tautas. Štai, kodėl šiandien taip svarbu, kad mūsų šalies vadovai, ieškodami dievų valios, grežtųsi į jį. Ir ne tik mūsų. Visų šalių vadovai. Tačiau šiandien tauta susiskaldžiusi labiau, negu mums atrodo. Nors yra daug mažumų grupelių, bet tikroji mažuma yra dievas. Martinas Liuteris yra pasakęs. Vienas su dievu. Jau dauguma. Jei jūs esate su dievu, tuomet priklausote daugumai. Mums reikia būti dievo pusėje, nes jis valdo visatą. Jungtinės Amerikos valstijos buvo įkurtos šiek tiek daugiau, kaip prieš du metų. Palyginus su kitų tautų amžiumi tai nėra daug. Ir vis dėlto šitą tautą jau degraduoja. Didysis suspaudimas ir likučio išsaugojimas Toliau Izajas pranašauja apie žydų likutį, ištversiantį didžiojo suspaudimo laikotarpį. Ta diena Izraelio likutis ir Jokubo namų bėglei, nebesikliausta tauta, kurį juvos vos nesunaikino, bet sudės viltis į viešpatį Izraelio šventajį. Izaijo knygos dešimtos skyriaus 20 įlūtė. Šeilutė mus nukelė į tą dieną. Kaip jau minėjome, ta diena yra Viešpaties diena prasidėsinti didžiojo suspaudimo laikotarpiu. Todėl viešpats galibių dievas ir sako, o mano tauta, kuri gyvenis jo ne, ne siro, nors mušais tave spragilu kelia prieš tave lazda, kaip kadaise darė Egiptas. Izaijo knygos dešimtos skyriaus dvidešimt ketvirtą eilutė. Tai padrasinanti žinia, kad Judo karalystė nepateks jas ir jos nelaisvė. Ta diena jo našta bus nuimta nuo tavo pečių, jo jungas nuo tavo sprando, jis atžygevo nuo Rimono. knygos 10. skyriaus 27. eilutė. Kostas Burbulis posakė, jis atžygevo norimono verčia taip. Ir patepimas sudaužys įjungą. Armagedono mūšis. Izai vėl prabyla apie tolimą ateitį, tai yra apie tą dieną. Jis atžygiavo nuo Rimono ir užėmė ajatą. Jis pražygiavo per migroną. Jis paliko savo gurgulės prie mihmašo. Jis įveikė kalnų perėje. Gebabus mūsų nakties būstinė. Ramos gydantujai pastyro išsiaubo. Sauliaus miesto gybėjo žmonės išbėgioju. Šauk visų balsu, galimų dukterie, įsiklausyk laiša, atsiliepk jai, anatote. Ištuštėjo madmena gebimų gyventojai, gelbėdamiesi pasipūstė padus. Šiandien pat priešas apsistos prie nobo, grumos kumšiais Jono kalnui, Jeruzalės miestui. Izaijo knygos dešimtos kyriaus, dvidešimt 32 eilutis Tai nuostabi pranašystė. Čia išvardytos geografinės vietovės yra įšiaurė nuo Jeruzalės. Šioje pranašystėje aprašomas kelias, kuriuo atžygiavo Sirijos kariuomenė ir kuriuo ateityje prisertins už poliką į šiaurės. Manau, kad tai bus Rusija. Ezekėlio knygus 38-39 skiriuose rašoma, kad priešas atžygiuos iš Magogo krašto. Atkreipkite dėmesį į paminėtas vietovės. Ajatas yra maždaug 25 penki į šiaurę nuo Jeruzalės. Migronas tai perėja Ajato pietuose, kur Jehonatanas laimėjo pergalę prieš Filistinus. Apie tai rašoma Samuelio pirmos knygos keturioliktame skyriuje. Toje pačioje vietoje generolas Alenbajus nugalėjo Turkus. Geba ir Rama yra maždaug už dešimties kilometrų į šiaurę nuo Jeruzalės. Anatotas buvo maždaug trys kilometrai į šiaurę nuo Dovido miesto. Tai pranašo Jeremijų tėviškė. Laišas yra tolima Palestinos vietovėj Dano žemėje. Madmena išvertus reiškia mėšlo krūva. Tai savartinas Jeruzalės šiaurėje. Gebimai tikriausiai taip pat buvo Jeruzalės šiaurėje, nors vieta nežinoma. Paskutinė paminėta vietovė nuobas buvo taip pat šiaurės pusėje. Šį vietovė matoma iš Jeruzalės. Šioje pastraipoje aiškiai nusakytas maršrutas, kuriuo galingas priešas, iš šiaurės atžygiuoja pulti Jeruzalės. Štai baisė jėganų blokščios viešpats, galybių dievas kaip nukirstas šakas nuo medžio. Iš didžiausi ir aukščiausi bus nukirsti ir pažeminti. Izaijo knygus dešimtos skyriaus 33 eilutė. Dievas įsikiša ir išgelbėja savo tautą. Manau, čia kalbama apie antrąjį Kristaus ateimą įsteigti žemėje savo karalystės. Miško tankinės iškirs kirvis ir didingai Libano medžiai kris. Izaijo jo knygos 10 skyriaus 34 eilutė. Anot profesoriaus Algirdo Jurienų, šią eilutę galima versti ir taip. Jis iškirs miško tankumynus geležim, O Lebanonas kris nuo galingojo. Mano įsitikinimu, galingasis yra Kristus sugrįšęs į žemę. Izai knygos 11 skyrius Tema Karaliaus Asmuo ir Galybė bei Karalystės Tikslas ir Programa. 11 skyriuje tęsimas pranašyščių ciklas, kurio pradžia yra 7, o pabaiga 12 skyrius. Kaip jau minėjome, Šios pranašystės buvo skelbtos agazo valdymo dienomis. Šiame atsikle akivaizdžiai matoma dėsninga raida. Ankstesniuose skyriuose buvo kalbama apie bausmės laikotarpį, kurį viešpats Jėzus Kristus vadino suspaudimu. suspaudimų. Vienuoliktame skyriuje užrašyta viena nuostabiausių šventojo rašto mesijinė pranašystė. Joje kalbama apie Kristaus ateimą įsteigti savo karalystės ir jo būsimą programą. Dvieliktas skyrius yra šio pranašyščių ciklo kulminacija, jame prašomas viešpaties garbinimas karalystėje. Karaliaus asmo ir galybė Iš jėsės kelmo išauks atžala, iš jo šaknės pražys pumpuras, Izaijo knygos vienuoliktos skyrius pirmą eilutį. Atkaipkite dėmesį, kad čia pasakyta iš jesis kelmo išauks atžala. Čia paminėtas ne Dovidas, bet jo tėvas. Žinoma, tai reiškia, kad toji atžalakils iš Dovido giministės linijos, tačiau kodėl Izai sieja ją jės su jėse? Karališkoji giministės linija, kaip žinome, prasidėjo nuo Dovido. Jėse buvo ūkininkas gyvenęs mažame atokiame Betlėjaus miestelyje ir auginė savis. Jėzaus laikais Dovido linija buvo vėl nusmukusi iki valstiečių. Mūsų viešpats augo nerumose, bedalydės dirbtuvėse. Taigi, Izajas ir sako, kad atžalai išauks iš jesis kelmo. Šaknis reiškia gyvas ūglis. Net 18 hebraiškų žodžių į lietuvių kalbą verčiama šaknis arba atžala. Tai vienas iš viešpatės Jėzaus Kristaus apibūdinimų. Izajas jo knygos 53 skirioje skaitome, kad jis yra šaknis sausoje žemėje. Garsus gebrajų mokslininkas Deličas rašė, išsipildžiusėje pranašystėje reikšmingas net žodžių sąskambis. Kuklioji, negdzer, tai yra atžala, buvo neturtingas nazarietis, apie tai rašomą evangelijos pagal matą antros kyriaus dvidešimt eilutėje. Kristaus gimimas Betlėjuje Dovido, o kartu ir Jesės mieste buvo labai kuklus. Ant jo ilsėsis viešpaties dvasia, išminties ir ižvalgos dvasia, patarimo ir narsumo dvasia, pažinimo ir viešpaties baimės dvasia. Izaijo knygus 11 skyriaus 2 eilutė. Izaijas kalbėdamas apie galingą dvasią, kuri ilsėsis ant viešpaties Jėzaus Kristaus, Išvardyje septynias dvases. Pirmoji – viešpaties, antroji – išminties, trečioji – išvalgos, ketvirtoji – patarimo, penktoji – narsumo, šeštoji – pažinimo ir septintoji – viešpaties baimės. Šventajame rašte skaičius septyni turi keletą reikšmių. Visų pirma jis reiškia tobulumą. Kita jų reikšmė yra pilnatvė užbaigtumas. Evangelijos pagal joną Trečiaus trisdešimt 34 eilutėje sakoma, Dievas teikia jam dvasia besaiko. Laiško Efeziečiams penktaus skyriaus 18 eilutėje apaštalas Paulius mus ragina, būkite pilni dvasius. Kai kurie iš mūsų te turime vos kelis lašelius ant dugno, kiti esame pripildyti iki ketvirtadalio, treti pusiau pilni. Retas krikščionis yra tikrai pilnas dvasius. Kartą maža mergaitė meldėsi. Viešpate pripildyk mane dvasios, man nedaug telpa, tačiau gali lietis ir lietis per kraštus. Nedaugelis tikinčiųjų yra sklydini iki pat viršaus ir lieja dvasia per kraštus. Toks buvo viešpats Jėzus. Pirma. Ant jo ilsėsis Viešpaties dvasia. Viešpats Jėzus Kristus, kaip žmogus, Paliko šį pasaulį dvasios galybę. Atėjęs antrą kartą jis karaliaus dvasios galybę. Antra. Išminties dvasia. Pirmo laiško korintiečiams pirmame skyriuje 30 eilutėje rašoma, kad jis yra tapęs mums išmintimi. Tik jis gali parodyti mums kelią šiame gyvenime. Pasaulis to padaryti negali. Bež Jėzus galėjo pasakyti, Ateina šio pasaulio kunigaikštis, nors jis neturi man galios, tai prašoma Jono Evangelijos 14 skyriaus 30 eilutėje. Šitonas neturi galios kristui, tačiau visuomet gali rasti būdų, kaip mus suvedžioti. Taigi mums reikia išminties dvasius, kurį yra viešpats Jėzus Kristus. Trečia. Ižvalgos dvasia. Čia turima omenyje dvasinį ižvalgą. Liūdna matyti, kad daugelis krikščionių neturi jokios išvalgos. Jie susižavi kai kurių asmenų žmogiškomis savybėmis ir tampa jų pasiekėjai. Nors kartais pamokslininko žodžiai netitinka šventojo rašto tiesų, krikščionims patinka jo išvaizdarba balsas. Mielas bičiuli visiems krikščionims reikalinga išvalgos dvasia. Aš visuomet prašiau, kad dievas man juos suteiktų. Regis šiandien įžvalga man reikalingesnė negu anksčiau. Turime suprasti, kas yra už viešpati ir kas prieš jį. Neseniai viename mieste važiuodamas automobiliu per radiją klausiausi pamokslo. Dievo žodis palaimino mano širdį, tačiau po laidos pamokslininkas pasakė, kad jei nesulauks paramos, nebegalės transliuoti programų. Aš pagalvojau, kad šio miesto žmonėms užteks. Dvasinės išvalgos ir jie parems jo tarnavimą. Čio Dievo vyro laidos buvo geresnės už daugelio tų, kurie niekomet nepristinga paramos. Apie tą pamokslininką kalbėjau su vienu iš to miesto pastorių. Pašnekovas paaiškino man, kad tai nuostabus nuolankų žmogus, puikus, biblijos mokytojas, tačiau jis negauna reikalingos paramos. To miesto krikščionims stigo išvalgos dvasios. Bičiuli, ar kada prašite Dievo, kad jis suteiktų jums išvalgos dvasius? Jei jums jos stenga, prašykite. Ketvirta. Patarimo dvasia. Mums visiems reikia patarimų. Ar atkreipėte dėmesį, kad viešpats Jėzus Kristus niekada neprašė jokio patarimų? Jis duoda patarimus. Penkta. Narsumo dvasia. Čia turime omenyje galę. Mums visiems labai trūksta galius. Apaštalas Paulius laiško Filipiečiams penktos kyriaus dešimtoje eilutėje rašo. Trokštų pažinti jį jo prisikelimo galybę. Ir šešta bei septinta pažinimo ir viešpaties baimės dvasia. Manau, kad tai įgyjama studijuojant dievo žodį. Mėlas klausytojau, Aš norėčiau jūsų taip pat, kaip ir tas pamokslininkas, paprašyti maldų, kad mes turėtume tą galimybę toliau transliuoti mūsų programas. Ir dėkojame jums už mūsų padrasinančius laiškus. Iki greito sustikimo. Sudė.